0: Olá, que bom que você aceitou o meu convite. Vamos juntos nesse desafio com essa leitura do Paulo Vieira, no seu livro o Poder da Autoresponsabilidade. Eu tenho certeza que após essa leitura, eu e você vamos de fato assumir a responsabilidade das nossas vidas, do que estamos vivendo hoje, e vamos ter a chave para vivermos coisas diferentes, se assim nós buscarmos e se assim nós assumirmos o controle das nossas vidas, assumindo com autorresponsabilidade. Então, vem comigo? Capítulo 1 um. Como tudo começou? Eram sete horas de uma manhã de setembro de 1997. Quando o despertador tocou, abri os olhos e encarei a dura realidade. Mais um dia estava começando mais um de muitos dias repletos de problemas, carentes de prazeres ou confortos. Era mais uma página da minha vida que estava sendo escrita naquela manhã e, diga-se de passagem, uma vida nada interessante. Naquela época, meus problemas pareciam não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias em que vivia, menos esperança tinha. Estava endividado, em processo de divórcio, com o um negócio próprio que ia de mal a pior, distante da família e dos amigos, a pressão arterial estava elevada e eu tinha problemas renais. Essa era a minha vida naquele momento. Indo de encontro à realidade que eu vivia, decidi levantar mais tarde da cama e fingir que tudo estava perfeito e sem nenhum problema. E assim fiz. Tomei meu café da manhã como se fosse um príncipe. Cabeça altiva e sorriso no rosto, vesti uma ótima roupa e fui ao shopping. Aquele dia parecia ser diferente. O céu estava mais azul e soprava uma brisa fresca e agradável. Apesar de todos os meus problemas, que eu decidira os negar naquele dia, estava tudo em perfeito equilíbrio. Entrei em uma livraria e comecei a folhear diversas obras. Até que me deparei com um pequeno livro vermelho, escrito por um respeitado escritor da área de autoajuda, Roberto Chiniaski. Nele, deparei-me com um texto que falava sobre um mito grego. Foi a partir daquele pequeno texto, num livro de autoajuda, que minha vida começou a mudar de maneira extraordinária. Ali a minha chave ligou, os faróis se acenderam e comecei a andar. Porém, daquela vez, na direção certa. A seguir, reproduzo na íntegra o texto que li naquele dia e compartilho o início da minha nova vida. Uma vida extraordinária. A história de Sísifo Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas cada esperteza criava novas dificuldades que por sua vez pediam novos estratagemas uma sucessão de saídas provisórias certa vez Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado Egina, filha de assopo o Deus dos rios como faltava água em suas terras Sísifo teve a ideia de revelar a Sopo o paradeiro de sua filha desde que este lhe desse em troca uma nascente o pai desesperado aceitou de bom grado a proposta deu a Cícifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus Sísifo Cícifo teve água mas arrumou outro problema Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo confiando na própria astúcia Cícifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfrentar-lhe o pescoço com o um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Cícifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo não morreu mais ninguém. Cícifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas, desta vez com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Cícifo imediatamente para os infernos. Quando Cícifo se despediu da sua mulher, teve o cuidado de pedir, em segredo, que ela não enterrasse o seu corpo. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumpriu os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo, então, retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido, até que, enfim morreu quando Plutão o viu reservou-lhe um castigo especial ele foi condenado a empurrar uma pedra enorme até o alto de uma montanha porém antes de chegar ao topo a pedra rolava montanha abaixo obrigando Sísifo a retomar sua tarefa até o fim dos tempos com esse texto eu me percebi comportamentos até então despercebidos revelaram-se vi que minha vida era um eterno recomeçar, que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, acontecia algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o um esforço do que com a conquista. De modo sistemático, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento, e isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu tivesse de maneira diferente, pensasse diferente, vivesse de maneira diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo meu maior sabotador. Por um lado, fiquei angustiado por reconhecer que após a adolescência eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar a atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda mais quatro vezes em três dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. Um novo Paulo estava sendo gerado. Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado. Eu. Contudo, como sempre digo, o melhor está por vir. Certo dia, eu viajava com duas amigas, quando batemos o carro e um poste caiu dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. O combustível estava vazando e os fios do poste faiscavam. Foi um momento de desespero. Parecia que a morte nos rondava. Nós pedimos por ajuda as pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço e sem nenhum auxílio, consegui sair por entre as ferragens, empurrar a porta e tirar o motorista e a outra passageira de dentro dos restos retorcidos do que antes era um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto e só então eu me dei conta de que nós três estávamos ilesos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo aos 29 anos para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as duas amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes que assisti e até mesmo esse acidente de carro me conduziram a um processo profundo de transformação. O passo seguinte foi entender o que são crenças e programações mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui a pesquisadora da Unicamp, Helenice Ferrari. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. Assim, conhecer a história de Sísifo, sofrer aquele acidente de carro e descobrir mais sobre neurociência, isso tudo significou um renascimento para mim. Uma nova fase que começava depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracassos. Um ano depois desse renascimento, eu me vi dono de um negócio próspero, casado, com patrimônio crescente, viajando o mundo inteiro cumprindo a minha missão de impactar vidas e destrutando o sucesso pessoal e profissional. Eu venci. Aos 29 anos, iniciei a minha caminhada para a vitória caminhada essa que continuo e continuarei por toda a vida. Hoje, meu casamento ainda é melhor do que há 20 anos também me sinto mais saudável fisicamente já corri quatro meias maratonas tenho mais e melhores amigos e a minha empresa onde eu também aplico e ensino a autorresponsabilidade aos meus parceiros e funcionários já está presente em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul e da América do Norte atualmente consigo impactar milhões de pessoas ao ano com o método CIS coaching integral sistêmico curso criado por mim e que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas as turmas mensais chegam a mais de 3.500 pessoas e o melhor de tudo minha relação com Deus está mais próxima e mais forte hoje consigo chamá-lo de pai meu pai é esse o convite que lhe faço existe um caminho uma tecnologia uma metodologia para reprogramar suas crenças limitantes venha comigo nessa jornada prazerosa fazer parte desse grupo seleto de pessoas que decidiram ser melhores para si mesmas e para o mundo também. Acredite que nada é por acaso. Este livro está em suas mãos para que você conquiste uma vida extraordinária e seja inspiração para muitas outras pessoas. Venha comigo.